0: Evren başarle acil çıkış başlıyor Selam sevgiyi dinleyen ben Evren acil çıkışın sansürsüz mü sansürsüz ve zengin konulu 18 bölümünü dinliyorsun acil çıkış. Acil çıkış. Öncelikle dikkat. Bu kısım bazı küfürler içerecektir. Toplum içinde sesli dinliyorsanız evren ben senin ağzına bip bip demeyin diye şimdiden uyarıyorum. Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum Teksas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum. Acil çıkış. Bitirim sosyete isimli Yeşilçam filminden bir sahneyi dinlediniz. Kadir İnanır ve Gülşen Bubikoğlu bir sahil çay bahçesinde oturuyor ve kahramanımız bu diyalogla kızımızı tavlamaya çalışıyor. Kızımız da hayran hayran kendisini dinliyor. Sadece bu sahneyi görerek yorum yapıyorum. Filmin tamamını izlemedim ama Kadir İnanır'ın oynadığı karakter bari sallıyor diyebiliriz. Şimdi sallamadığını varsayarak konuşayım. Hep derim, zenginlikle alakalı büyük hayallerim yok ama karşılarındaki insanları, sahip oldukları şeyleri sayarak konuşma sırasında ambele eden, dengelerini bozan kişileri seyretmek çok ilginç gelmiştir bana hep. Karşısındaki kişi onu hayranlıkla dinliyor gibi görünüyor ama içinden ne küfürler, ne fırtınalar... Tabi dinleyen kişinin de über zengin olmadığını varsayıyoruz bu durumda. İstanbul'da radyoda çalışırken işim gereği orta sınıf bir vatandaş olmama rağmen sık sık bu zengin konuşmaların geçtiği ortamlara düşüyordum. El yapımı 1,5 milyon yuralık Bugattiler, Boğaz'da yalılar. Ünlü bir popçunun evine gitmiştim mesela. Ev diyorum ama alınmaz umarım. Dur değiştireyim. Özel güvenlikli villasına gittim. Adamın sadece aylık ev aidatı 1500 liraydı bundan 5 yıl önce. Bak kira demedim. Aidat hani kapıcıya ısınmaya falan gider, apartman yöneticisi toplar ya o 1500 lira kirayı 3 ev arkadaşımla bölüşüyordum lan ben İstanbul'da. O zaman diyorsun ki içinden. Vay amk vayya ne hayatlar var. Benim Beşiktaş dolmuşuyla ulaştığım Boğaz manzarasına adam evinin perdesini açarak ulaşıyor diye düşünüyorsun. O konuşmaya devam ederken içinden bunlar geçiyor. Böyle durumlardaysa yine sık sık andığım Serdar Kuzuloğlu'nun o efsane Ferrari benzetmesi geliyor aklıma. Kendisinden dinleyelim. Acil çıkış. Ulaşmak istediğimiz hayatlar var. Mesela maddi şeyler değil mi? Bakıyoruz adam Ferrarisine binmiş gidiyor. Bakıyorsun vay be diyorsun falan. Ama içinden ona küfür ediyorsun. Mesela paran olsa seninle yapacağın bir şey paran olmadığı için sana bir nefret objesine dönüşüyor. Ee, bir Ferrari testindeydik. Böyle özel F1 versiyonu bir Ferrari acayip bir his içine biniyorsun gür, gür gür gür gür titriyor falan sonra etrafına bakıyorsun bütün herkes sana ön, önce bir Ferrari'ye bakıyor sonra gözü sana bakıyor ve diyor ki vay orospu çocuğu senin amına koyayım diyor ve sen bu hisle yaşıyorsun ve o an o bindiğin aracın anlamı değişiyor senin için sen o araca bindiğin anda bir orospu çocuğuna dönüşüyorsun toplumun gözünde acil çıkış bu duyguyu, bu hissi gerçekten merak ediyorum. O Ferrari zenginler için başka bir anlama gelmeye başlıyor mu o anda? İstanbul'da bir İETT otobüsüyle trafiğe sıkıştığında o arabayı süren otobüstekilere hangi duygularla bakıyor? Sanırım bu konuda bir röportaj serisi ve araştırma yapmam lazım çünkü Kanada'nın vergi sistemiyle bunu deneyimleme imkanım pek yok. Orta sınıfım ben burada ve bunun değişmesi için 50 milyon dolarlık lotolar oynamaya devam etmem lazım. Kısa sürede deneyimleyerek öğrenme şansım yok o yüzden. Tabi günümüzde anlatılan şeyler ve tavlama taktikleri de değişime uğradı. Yine evler, arabalar içinde var ama onlar yetmiyor. Tek başına yeterli değil. Sosyal statün, popüler durumun nasıl? Artık şöyle konuşmalar galiba daha etkili oluyor. Youtube kanalımda 2,5 milyon takipçim var. Instagram hesabımı ise 1 milyon kişi takip ediyor. Yogada Hindistan'a gidip master oldum. Arada ders veriyorum yani canım isterse. 25 ülke gezdim geçen yıl. Üstünde resmim olan tabak çanak takımı satış rekoru kırdı ve yarım ısırdığım elmadan oluşturduğum modern sanat eseri bu yıl İstanbul bienalinde sergilenecek. Bunun gibi anlatımlar Teksas'taki petrol kuyularınızdan artık daha önemli. Hem zaten petrolün de fiyatı düştü baya. Yatırım tavsiyesi değildir gençler. Hiç bulaşmayın. Acil çıkış. Bugün yine hedefimde Netflix var ama bu sefer konu başka. Netflix'te boş zaman doldurmak için takip ettiğim bir dizi var. Designated Survivor adında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve tüm parlamento bir terör eyleminde hayatını kaybedince siyasete istemeyerek bulaşmış olan Çevre Bakanı bir tek o hayatta kaldığı için yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olur ve her bölümde çeşitli krizler yaşar, ülkelerle çekişir filan. Bir bölümde de Türkiye Başbakanı ile karşı karşıya geliyor ve bildiğiniz FETÖ derbesinin farklı bir versiyonunu işliyorlar. Suçlu olarak Türk yönetimini gösteriyorlar ve üstüne ayar filan veriyorlar. O bölümü izlediğimde ben de hadi lan oradan böyle şey mi olur deyip geçmiştim. Hala bazı Hollywood filmlerinde 95 model kasa Renault polis arabaları, Türkiye'ye gelmiş kadın ajanın kafasını kapatmak zorundaymış gibi göstermelerini biliriz ama dizideki bakış açısı bayağı ağırdı. Ama sonuçta dizi, Ruslar ve Çinliler ne yapsın? Adamlar her dizi ve filmde direkt düşman oluyorlar. Amerikan mantığı bu, her zaman en iyi onlar. Tabi bu durum karşısında sevgili radyo ve televizyon üst kurulumuz bir şey yapmadan duramazdı. Hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Kravatlı adamlar, ütülü elbiseleri olan kadınlar toplandı. Netflix Türkiye ile temasa geçildi. Ey Netflix'tendi! Siz kimsiniz? Siz ülkemizi nasıl böyle tanıtırsınız? Sizi buralarda barındırmayız kardeşim! Netflix Türkiye'de korktu tabii. Zaten korona var, Türkiye'de üye sayımız artmış, işler takırında, bu ciddi abi ve ablaların sözünden çıkmayalım dendi ve şöyle bir açıklama yayınladılar. Türkiye'deki yetkililerin talebi üzerine yerel kanunlarla uyum içinde olmak için dizideki bir bölümün platformdan kaldırıldığını duyuruyoruz dediler. Yerel kanunlarla uyum içinde olmak. Öyle bir yara kanun mu varmış bilmiyoruz ama sözde olarak var sanırım ve oldukça etkili. Neyse canım ya görev başarıyla tamamlanmıştı. Rütük yabancı güçlere gözda vermiş, onları istediği noktaya çekmiş ve dizideki o aşağılık bölüm kaldırılmıştı. Artık rahat rahat içinde bir bölüm kaybolmuş, akışı bozulmuş bu diziyi seyredebilirdik. Fakat, fakat şöyle bir sorun var seviye dinleyen. Dizinin bu bölümü sadece Netflix Türkiye'den kaldırıldı. Bu dizinin var olduğu tüm Netflix ülkelerindeki bu benim şu an bulunduğum Kanada'da bile ulaşılabilir durumda. Yani bizim bildiğimizi bizden saklamış oldular. Ayrıca bu bölüm kaldırılma hadisesi büyük ihtimal diğer ülkelerde de haber oldu. Ve öylesine izleyip geçenler şimdi daha dikkatli izleyecek. Aha bu sansürcü ülkenin bölümü diyecekler. Bakın bu tam bir öfkeyle kalkan zararla oturur atasözümüze uygun bir politika. Ya da biraz daha argo kullanırsak şu sıvamak meselesi de olabilir. O dizide neredeyse her bölümde bir ülkeyle sorun yaşanıyor. Amerika klasik büyüklük gösterileri ve propagandalar yapıyor bu dizide. Ama sen ona bu şekilde uyunca politikanı bu şekilde ilerletince bildiğin adamların bahsettiği duruma kendi ayaklarınla düşüyorsun. Bence bu insan hayatında değişmez kurallarından biri. Mesela ben çok nadir anlık sinir krizleri geçirir ve tepkiler veririm. Olayı bir süzgeçten geçirmeden, üstüne düşünmeden tepkisini vermem. Çünkü gerçekten anlık krizlerde verdiğiniz tepkilerin zararı bazen düzeltilemez oluyor. Hele bir de konuyu yanlış anladıysanız, oh yeah baby. Hadi bu insan, bunu yapıyor da ben politikalarda bu nasıl oluyor anlamıyorum. Yani o kadar insan bir araya gelip karar alıyorsunuz. Sonuçlarını neden, nasıl düşünemiyorsunuz? Biriniz de bak böyle bir şeyler bir şeyler olabilir demiyor mu? Ya da düşünmek işinize mi gelmiyor? Ya da bu kararı bir tane sinirli kişi mi alıyor? O zaman anlarım bak. Bu durumu şu meşhur deneyle de bağdaştırabiliriz. İçeride 3 kişi var. İkisi deney ekibinden. Deney yapılan kişiye 3 çubuk gösteriyorlar ve hangisi daha kısa diye soruyorlar. Adam doğal olarak en kısa olana, aha bu kısa. Diyor. Fakat oradaki görevli olan gizli denekler biraz daha uzun olan çubuğa kısa bu demeye başlıyorlar ve bu fikirlerinden asla vazgeçmiyorlar. En sonunda gerçek denekte de onlara uyum sağlıyor ve en kısa olmamasına rağmen kısa olan budur demeye başlıyor. Aklımda kalan şekliyle söyledim. Bunun onlarca versiyonu var ve siz bunu muhakkak başka yerlerde okudunuz veya duydunuz. Neyse. Politikalarda da durumumuz bu olabilir. Aralarından bir kişi eminim doğruyu söylemeye çalışıyor ama dokuzu yanlış söyleyince doğru söyleyen de bir yerde uyum göstermeye başlıyor olmalı. Diziden yola çıktım ama birçok alınmış politik karar içinde bunu söylemek mümkün değil mi? Bence mümkün. Olayınızı şu seviye dinleyen Designated Survivor eksik bölümlü sezonlarıyla Netflix Türkiye'de. Almanya'daki Mihal, Amerika'daki Judy ve Kanada'daki Evren içinse sorun yok. Haberiniz olsun. Acil, Acil Çıkış Acil Çıkış'ın 18. bölümünü dinledin. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek Yeni bölümlerden haberdar olabilirsin Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram, Youtube, Spotify, Google, Apple ve Deezer Podcast üzerinde de aktif olarak bulunduğunu belirteyim Eğer hoşuna gittiyse Dinlediğim platform üzerinden beni takip alman ne de güzel olur Bana ne kadar güzel hissettirir haberin var mı? Görüşmek ve evde kalmak üzere Evren başherle acil çıkış sona erdi.